0: Hello， 大家好，欢迎收听泡卡斯 （Podcast） 泡开当代艺术中千奇百怪的工作激情。本期我们要泡的卡斯，他相信艺术家应该调用自己的想象力来获得先知或者预言家一般的能力。他就是叶斯。江濡以沫，沫沫。听众朋友们，大家好，我叫叶思，我其实很难介绍我自己，我不想介绍说，我也不能说我是个艺术家，我现在在读那个孙周兴老师的艺术哲学的研究生。两千零五年的时候，我来美院读书，考的是新媒体系，然后在新媒体系毕业，后来又读了高士明老师的这个策展专业，所谓的蛋代艺术与社会思想研究。然后我出了点状况，因为我自己以前抽大麻被警察抓了。被拘留了，请有在听的小朋友们或者朋友们注意，就是如果你还在读的话，千万不要接触这些东西。呃，其实我今天想聊一下艺术和技术。麦克卢汉切分出冷媒体和热媒体，我觉得冷媒体和热媒体的角度仍然是从主体体验的角度去谈这个事情。看书的时候，你要调动更多的主动性。积极性和意向性去理解这个书的内容，我觉得这个主体性就是在这样的一个过程中被构造出来的。就是你把一个 subject 的一个主题，你再去理解一个主题，去转换一个主题，把这个主题变成对你来说，用陈佳音的话，有感觉的一个一个事情的时候，就是你真的能把它和你的生活联系在一起的时候，你你其实是要消耗你自己的主动性，的。这个就是一个你主体在建构的过程。手机自己会想起来，要么是有朋友找我，要么是有社会单位、学校或者是呃物业什么之类找我，或者是各种广告来找我。我我在监狱不是监狱是拘留所里面，这些信息全部都断掉，甚至手表也没有了。我的时间突然进入了一种被抽掉的状态
1: ，但是我仍然有一
0: 种时间。在拘留所仍然有一种时间。当时其实我就就在想，谢德庆的那种作品对他自己来说是一种非常体验性的创作过程。而如果你主动去把对方物化的话，其实就是一种异化。这个异化呢，说起来其实是使社会分裂和越来越使人变得无产阶级化的一个过程。马克思为什么要用无产阶级这样一个词？这词是个非常老的词。虽然马克思的年代，他是把无产阶级用来描述产业工人。因为好像产业工人被剥夺了他的很多主动性，我就说主动性吧，主动性或者主体性，然后他们被迫要去劳动什么之类的。但是实际上，无产阶级这个词，马克思用的是罗马法里面的词，罗马法典里面就写的清楚 ，proletarian 无产阶级这个词指的是除了繁衍后代、为社会提供更多的劳动力以外，对这个社会、对帝国没有任何作用的。那些人他们形成的阶级就叫无产阶级，这些人就叫 p r o l e t a r i a n 这个人群或者这个阶级是一个非常悲惨的阶级。当我把它跟这种罗马再联想起来的时候，就也也会明白为什么马克思会构造那样一种历史唯物主义。马克思说的是向以前的所有的统治者复仇，从他们那里把原来他们所掌握的对历史的主动性、话语权、权利全部都夺回来。所以，无产阶级革命是一个。如果在这样一种理解下，在这样一种感觉下，我就觉得无产阶级是个非常有力量、想起来非常恐怖的词汇。因为后面是什么，我们真的不知道。就是无产阶级革命之后呢？斯基格勒他也曾经坐过牢。我们的法国哲学家斯基格勒老师，他以前抢过银行呢，大家知道吧 ？Apple shape 悬置，他用的词是悬置。他在那种状态下感觉到好像。他跟整个社会脱开了，他进入了一种，呃，陆老师前两天用了一个词叫做“飞鱼”，是吧？也是这种状态。他说那个飞鱼腾空而起的时候，在水面上的那个状态，就是这种状态。我当时也体验到这种状态，就是我的时间和其他人的时间，和我所熟悉的以前特别有感觉的，我的生命安插在其中的那个世界，而且可能我原来其实是对这个世界有所不满的那个世界里，一下割离开了。割离开以后，我放在一个陌生的。而且是囚禁的一个世界里，一个被关闭起来的世界里的时候，我开始只能向我的内心，向我自己的内部去寻找，寻找什么，以及我要去寻找这件事情，其实是跟艺术有关的。如果谈到艺术的话 t 人艺术和技术同个词嘛，就是 t e c h n i q e t e c h n i q 波伊斯他不是说人人都是艺术家，你其实这句话可以有很多种角度去理解。一方面你在说人人都是艺术家的时候，有一种理解是说把艺术的权利、创作的权利还给大众，同时激发大众建构自己的生活的这样的能力。这个好像是也是比较常见的一种对这句话的理解。但是我我想说的是，你如果自己自身没有一种很强烈的体验的话，这句话就会落在一个空处，艺术家这个词就会落在一个空处。technai 这个词，它就是既指技术又指艺术，它就是指人对自然的模仿。呃，这个模仿也有个词叫 m i t e s i s 就是模仿。模仿的是什么？模仿的是自然的运作。他们用了另外一个词叫做 poiesis。poiesis 这个词就是我们今天的这个诗诗歌 poetics 的词源。poiesis 的本意就是制作或者创作或者是生发或者是生产，就是指自然的这个运作方式，花开花谢，桃树结桃子了。梨树结梨子，这些产出自然里面的生产，人也有人的 poiesis， 人的 poiesis 就是对自然的 poiesis 的模仿，所以人的做是对自然的做的模仿，在希腊人那边是这样，所以他们的自然观也是跟跟生活密切绑在一起。呃，我自己向内部去寻找什么呢？我其实是用力开发自己，首先是回忆，就像以前人讲那个人死的时候会回忆自己的一生一样，我也开始回忆我的一生。一方面是在这里面寻找一些比较确实的、可以把握到的一些记忆和知识，在这种完全接触不到任何书本和视频、完全失去了通过外物来主体化、通过斯蒂格勒说的第三持存，我自己能如何在一个完全被幽闭、幽静的状态下主体化我自己？我觉得这种状态是逃不掉的。首先是因为我有惯性，我有在外面生活和思考和想事情、做事情的惯性。人作为拥有想象力和记忆力这样一种特殊能力的生物，它的独特性在哪里？很强烈的感觉是我必须动用我自己的想象力和我自己的 memory， 而且人的记忆和书本的记忆是完全不一样的东西。你好像必须有一些东西刺激你，你这些记忆才会重新被调动出来。波伊斯说的仍然都是艺术家，是说每个人都有这种潜力，只是当我们被各种各样的干扰，我就用干扰这个词了，手机里面来的各种各样干扰。社会上来的各种各样干扰，给占有或者给异化或者被他们占用的时候，你的这种主动性、主体性就消失了，就被剥夺了。我觉得马克思在说的无产阶级革命，它其实最终的目标也是要恢复人的主体性，每个人的主体性，把这个每个人的主体性还给每个人。我对艺术家和哲学家这个角色的一种期待，我想用一个词叫做先知或者预言者。怎么说呢？就是在我们传统的对社会、对国家、对历史、对主权的这些建构的这个诉求下面，有一些是政治的，有一些是历史的，有一些是在民族性的民族主义的这个诉求下面得到的一些传统的对国家、对法权、对领土权的这些地缘政治性的配置之外的一些我们可能忽略的。或者我们没有看到的一些其他的，就是新的政治和法，就是 norms 那个意义上的法发生的那种可能性。他用的词就是“黑战”，他在解释“黑战”。黑战是什么呢？关于时间这个概念，我们知道古希腊的神话里面有个很牛逼的神叫克洛诺斯 （Chronos）。这个词大概就是跟时间有关的第一个古神，就是提坦神。我们今天的词，英文里面关于时间的这个词，比如说我们常见的历史教科书里面的这种历史叙事叫做 chronicle， 叫做历史性的，就是经历过时间的。就原来我们小学的时候写写作文叫做按时间先后顺序，这个叫 chronicle， 这个叫历史性的。我们今天还会谈到差异化时间。高胜明说的这公式，我觉得应该是所谓的 synchronic， 就是前面加了一个 sync， 就是综合的，就有点像 remix。我想到的一个另外一词叫做“众生喧哗”，就是所有的声音同时发出，好像有无数的立场、无数的时间线。每一个民族、每一个文化都有自己的一条时间线，甚至每一个个体，你自己都有自己的生命时间。你在这个生命时间都得到无数的经验，每个国家也是。但我们今天的当代就好像是这样一种状态，有各种各样的声音、各种各样的角色、角度和自己的发生立场，好像都在说话。而且这都还算好了，会愿意说话、愿意出来把自己的声音说出来的人，都已经不是那种所谓的被物化、被异化的人的声音了。所以，当我想到这个词的时候，我再想到所谓的无产阶级革命，我觉得这件事情好像存在一种内在矛盾。如果我们仍然在用无产阶级这个词的人，他是不可能有反抗的能力的，不可能有反抗的空间的，因为他就是这样一个被代理状态。除非是他意识到自己的状态，跳起来，我要反抗，我要造反。我要推翻以前从古至今，从埃及到后来罗马到后来的一切统治阶级。中国的历史更是，我们以前都是帝王史，对吧？然后西方的历史呢，有一种更多不同的面向。你知道 history 这个词，它也是来自希腊的 historia。那这个词它原本的意思，就是最初的意思是探究、探索。它也是希腊精神这种所谓的求真精神的一种表现。亚里士多德以前研究什么动物学？他开始对事物进行分类，对动物、植物进行分类，然后分类探究。在亚里士多德那边，他对时间的理解就是此刻，好像我们刚才说当代一样。现现在可能比此刻更准确了，因为跟存在是有关系的。现在就是呈现出来的这个在场，呈现出来在场叫现在。那过去是已经过去了的现在，未来是还没有到来的现在。这是亚里士多德的时间观念。在这种时间观念下。好像我们研究的只是此时此刻呈现在我们面前的事物，于是这个事物里面的时间维度就被抽离掉了。其实科学史发端的时候，已经很多很重要的科学家，他们本身也是神学家，什么牛顿啊，什么这些人，他们也意识到这个问题了。他们就发现，我们不仅把神给搞没，把上帝也搞没了，把我们自己人的位置也搞没了。科学好像只研究外部世界，只研究所谓的客观世界。主观和客观是什么意思呢？就是这种科学精神上面，或者这种在场的形而上学的认识观、认识论下面，世界就变成了我们的对象，我们可以去任意理解、去征服的对象，甚至我们自己的身体也被认为是一个客观对象。梅特拉里写了一本书叫《人是机器》，就谈的就是这种观点，把人也理解成机器。但是哲学的反思就是认为这个肯定是不够的。首先，我们要引入另外不同的时间观念。而且有各种各样不同的时间观念，通过各种各样不同的时间观念，我们能发展出各种各样不同的对世界的其他的理解，可能我们就不能管它叫科学了。我理解这个当代，我愿意把它比喻成像海面一样，这个海面有的时候风平浪静的，好像都在正常生活，有的时候又波涛汹涌。关键是海面只是我们可以看到的这一部分。我再用海面来比喻当代，就是此时此刻我们现在的生活状态，而且它同时是所有人共同构造的一种生活状态，不是我一个人的海面。我可以一个人待在小水坑里，但是很难不受到任何影响。然后这个海面，关键的是海面之下是什么？海面之下，如果是比喻的话，底下就有各种各样的漩涡、无比深的海水、不同的海层，热量不一样。里面的生物物种也不一样，动物和植物不一样，里面有各种各样的凶险和混沌。有一个学者提出一个概念叫做 noosphere。我们今天谈地球，一般的理解会说地面之下的这个层叫做 geosphere 地质层、地质圈，地质圈以上的这一层，人啊、动物啊什么生活的这一层，猫猫狗狗啊、花草树木啊、外面的山啊这一层叫做生物层 biosphere。然后再往上就是 a m o s p h e r e 我们经常听到的大气层。那这个哥们再提出了一种好像是形而上的层面，其实存在，但是只是无法被我们这种传统知识呃认识论或者知识学的角度可观测到的这个层次。它可以被研究，但是没有人意识到。但所以他提出这个层就是让大家来关注这个层，就是叫 n u s p h e r e 你可以把它翻译成理性层，也可以把它翻译成技术层。其实是跟我们人很有关系的，但是不仅是和我们人有关系的，就是在我们人的基础上生产出了一层技术自己的一个 sphere， 一个圈，一个层，这个就是 noosphere。本杰明布拉顿他其实也有点像，也在谈这个 noosphere， 他用的词是黑障。为什么是黑的呢？他是说我们这个黑障是一个阴影，是一个投影。黑障之所以是黑色的，也许正因为我们无法在其中看到自己的投影。黑这个词其实意味着我们的在黑的地方，我们的视觉是失效的。本杰明布拉顿，他是一种像是先知一样的角度，这是一个很艺术的角度，像先知一样，通过想象力来看我们今天所没看到的，已经发生了，但是我们却没有意识到的一些东西。比如说谷歌啊，或者是什么之类，他们是通过他们自己各种各样的意图和各种各样的议程，发展出不同的系统啊，或者是协议啊什么之类。但是它构建出了我们今天很难整体的去把握的一些技术层。这个技术层，我可以理解成在这个 n e w s p h e r e 里面发生的这个黑站就是在这个 n e w s p h e r e 里面发生的一些东西。之所以是黑的，是因为我们的目光还很难穿透它。但是我刚才前面在说的就是我我相信艺术家应该调用自己的想象力来获得一些先知一般的能力、预言家一般的能力。昨天看到那个黑战的时候，很有意思的是，本杰明布拉顿他另外一个角度其实在说的是用户这个形象这个词，把统觉这个东西打破了，把康德说的统觉的先验统一体的这个主体给打破了。如果大家现在回去再翻一下那个黑战那篇文章，你会发现就是他在谈用户的时候是说我们每个人。在这个时代，在这个 Nusphere 技术层出现的时代，是被打散、打散成各种各样的用户。你在不同的用户状态下的时候，你是不同的统一性。所以我刚才为什么前面也在强调要，要用理解、用感知性、用生活来把自己重新统一起来，统一在一个有感觉的生活状态下。我觉得这也是艺术家你要行动，必须在一种统一状态下，你才有可能出发。虽然拘留可能就拘留个十天十五天的，但是在里面就是感觉到一种没有时间的这个概念。在拘留所里，我觉得既是一种惩罚，同时也是一种恩赐。对我来说，为什么既是惩罚又是恩赐呢？因为它让我体验到了一种人本来应该有的去掉时间的状态。我说的去掉时间，不是说像刚才说的那个，呃，亚里士多德那种只针对在场。正是因为有那种只针对在场，所以他发明出了一种同质性的历史叙述和同质性的时间叙述，这样一种时间观、时间脉络。而在那个俱乐所里面，我体验到的是一种，我我愿意用一个词叫无时无时的状态 ，timeless。Tim eless, 那我们就共识性的生活在一起，有一个词是叫做共同创作 ，simple y e s i s 就是我之前说的共同生产，甚至有点相濡以沫这个词，就是我们不要把自己和大家隔阂的太开，奥德修斯一样要回到城邦里面，回到自己的主动性里面来，那我们就相濡以沫吧，共同生活啊 ，simple y e s i s 江湖再见，再见，再见，再见。Come to me now, we're ruling, my sweetheart. We're flowing by God.